1: J'aime pas du tout l'expression euh, trouver sa voix. Je suis pas du tout en accord avec ça parce que je trouve que euh, à part peut-être une petite poignée des gens. <rire> En fait, on n'a pas qu'une voix. quoi. Enfin, je trouve ça un petit peu ridicule finalement comme notion de se dire qu'il y a un métier qui est fait pour nous, euh, une vocation, euh, et que et qu'il faut la trouver, que si on la trouve pas, bah, on a raté sa vie, ou que après, bah, il faut rester toute sa vie. Je pense que on évolue tout au long de notre vie, et je vois pas pourquoi, euh, pour quelles raisons notre métier il évoluerait pas avec nous.
2: Il y a quelques temps, nous vous avons ouvert une ligne téléphonique et un répondeur pour nous laisser des messages sur vos réflexions et vos histoires sur le monde du travail. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire. Ce qui en ressort, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont raconté avoir changé de vie professionnelle. Ça nous a interpellés, alors on a voulu en savoir plus et on vous a recontacté. Cette semaine, dans Travail en cours, nous vous proposons d'écouter ces témoignages et ces trajectoires qui ont parfois pris des virages à 180 degrés. On s'est dit que, si certains d'entre vous se posent des questions sur leur propre travail, peut-être que l'écoute de ces différentes trajectoires peuvent vous donner des réponses et vous indiquer un chemin. Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire d'Estelle, ancienne ingénieure en hydraulique, et le déclic qui l'a amenée à se reconvertir. Aujourd'hui, elle est d'ailleurs conseillère en transition professionnelle. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours.
1: Du coup, je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans, j'habite à Lyon. Aujourd'hui, je suis à mon compte et j'accompagne des jeunes actifs qui se posent des questions sur leur vie professionnelle et qui veulent euh, potentiellement bah, se reconvertir. En fait. Entre 2016 et 2018, je travaille en tant qu'ingénieur d'études, en bureau d'études, en hydraulique <rire> plus précisément. C'est très intéressant, mais ça me... je sens qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, euh, qui manque. Je ne sais pas ce que c'est mais ça fait plusieurs mois voire années que je me dis que je suis peut-être pas trop à ma place dans ce, cet environnement et ce travail là j'arrive pas à me projeter dans l'évolution du métier d'ingénieur j'ai pas envie de devenir manager j'ai pas envie voilà, de continuer là dedans. La charge de travail est, est très fluctuante et, euh, et j'ai quand même je ressens quand même pas mal de pression de manière générale dans mon activité. Euh, je commence à mal dormir, à rêver de boulot la nuit, à faire de l'eczéma, chose que j'avais jamais faite avant, donc c'est pas très agréable. Et je sais, euh, vu que bah, c'est quelque chose qui est un peu dans ma famille, que c'est lié au stress, donc je commence à me poser des questions, euh, me dire bah voilà, je suis pas du tout dans un état de mal-être ou de burnout, mais euh, mais bon, ça m'alerte quand même je suis quelqu'un d'assez engagé euh, d'un point de vue euh, écologie et je me projette en arrière au lycée où je m'étais dit, j'avais eu un peu un déclic et je m'étais dit bah, euh, je veux faire un boulot en lien avec euh, la planète, l'environnement on appelle comme on veut et là je me dis mais en fait ce que je fais euh, bah, c'est pas ça -ce j'ai l'impression de m'être un peu égarée quoi en 2018 à peu près. Donc, ça fait euh, un bon an et demi que je travaille et que je suis dans ma boîte. Mon copain me parle d'un bouquin <rire> qui l'a chamboulé, qui lui a fait vachement réfléchir et remettre beaucoup de choses en question. Et donc, euh, je suis dans la voiture avec lui. Il <rire> euh, con, conduit et il me parle un peu de, de ce livre qu'il est en train de lire... Euh, un peu, un peu timide, un peu j'ai l'impression que je comprends pas trop pourquoi. Euh, il prend des pincettes, euh, bref. Et donc, il me suggère de lire le bouquin. Et, euh, et donc, je lis le bouquin. Et le bouquin, c'est euh, « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. C'est un, un peu une, un recueil de différentes études et une analyse de différentes études euh, scientifiques liées à, au, au réchauffement climatique. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant et, et très impactant, euh, notamment euh, bah, parce qu'en fait, la conclusion, c'est que, euh, que c'est trop tard <rire> pour que notre modèle euh, et notre façon de vivre euh, reste comme elle est si euh, on, on continue euh, à ignorer euh, tous ces faits-là. Quand je dis ça, ça me fait l'effet d'un électrochoc. Je me sens angoissée, bon, beaucoup d'émotions négatives. Hein. Je me sens euh, stressée, pressée. Je me dis, mais en fait, euh, j'avais l'impression que, euh, que j'avais tout ce temps devant moi. Euh, et là, euh, bah, je, je suis face à, à ça. Et je me dis, mais en fait, le temps, il est précieux. Euh, demain, tout peut s'effondrer. Et en deux semaines, euh, bah, j'avais annoncé à, mon, à ma, ma chef. Enfin, voilà quoi. Ça, 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 tout, je, en deux semaines, je l'annonce. Pourquoi j'attends, en fait Pourquoi j'attendrai Parce que c'est une question que je me pose depuis un petit moment là, à ce moment-là. Et là, en lisant ce livre, j'ai le déclic de me dire « Mais pourquoi est-ce que j'attendrai ?» Il je, n'y je, a aucune raison valable. Et là, j'ai aucune raison valable qui me vient à l'esprit. <rire> Donc, vu que je n'ai pas de réponse, je me dis « bah Voilà, on va, on va y aller. » Donc là, euh, l'idée, c'est de faire plusieurs mois de boofing avec mon copain pour faire une pause <rire> et se rendre compte concrètement de comment d'autres personnes font pour vivre de manière différente par rapport à ce que nous, ce que moi j'ai toujours connu, euh, c'est-à-dire euh, trouver un boulot euh, dans une ville. Et j'ai plus envie de ça. Et donc euh, j'ai besoin de nouveaux imaginaires, j'ai besoin de, de voir concrètement que c'est possible en fait. Euh, donc voilà, je fais, euh, je fais deux mois de woofing et de chantier participatif. En gros, c'est euh, euh, aller dans des. soit chez des particuliers ou des fermes, souvent c'est des fermes en agriculture biologique et de d'aider euh, de participer aux tâches euh, quotidiennes en échange euh, d'être logé nourri et du coup d'apprendre en fait euh, euh, bah, des activités manuelles et il se trouve que on rencontre euh, quasiment que des enfin de, les autres pouffeurs, c'est que des personnes comme nous qui sont complètement paumées qui se posent plein de questions sur leur vie euh, leur boulot et leur orientation et du coup ça c'est un espèce de soulagement je me sens soulagée de de pas être seule là-dedans Vraiment, c'est, ça fait du bien, quoi. Ça, c'est une bouffée d'air, euh, ça me permet de respirer, euh, et, euh, et de, de plus accepter. Parce que bon, j'ai pris cette décision, mais c'est quand même pas facile, c'est pas évident. Et là, ça me permet de, d'asseoir un peu cette, cette décision, de, de m'autoriser pour de vrai à euh, ne pas travailler et euh, démarrer euh, une démarche où, euh, euh, bah, d'introspection, d'expérimentation, de, enfin voilà. Et je démarre par, euh, en faisant une liste de tout ce que j'aimerais retrouver dans mon métier idéal. Par exemple, euh, travailler à temps partiel, euh, j'ai envie qu'il ait du sens pour moi, c'est-à-dire euh, une utilité, d'avoir un sentiment d'utilité sociale, donc de servir à quelque chose <rire> par mon travail, de voir le résultat concret euh, de mon travail. Euh, j'ai envie, euh, envie, je sais pas, j'ai envie de pouvoir y aller à vélo, euh, j'ai envie euh, de pouvoir travailler chez moi, j'ai envie de plus de liberté. Donc en fait, je fais, cette, je, je fais cette liste et ça me, je me sens super bien. Du coup, je, je me dis, oh waouh, mais en fait, ça se trouve, c'est possible. Euh, et puis après, il y a une descente assez rapide. Où, euh, où je me dis, mais bah, en fait, je, je stagne, quoi. J'essaye de faire un peu des recherches, d'avoir des idées et je décide de me faire accompagner. Et là, ça, ça m'aide beaucoup. Il, il me donne des, un peu un cadre, quoi, une structure. Il me propose, il me dit, bah, euh, pourquoi est-ce que vous euh, échangeriez pas avec euh, des professionnels qui font euh, ces métiers, euh, qui vous attirent comme ça euh, Vous pouvez leur poser vos questions. Alors, je rencontre plein de gens, euh, que ce soit en vrai, ou par téléphone, et, euh, et moi, ça me fait un peu avancer à chaque fois dans, dans ma réflexion. Il y a des métiers que j'élimine, euh, voilà. Quand je commence à me dire, bon, bah là, je prends vraiment un temps au chômage et tout, je, je dédie à, à ça, à ma reconversion, euh, je me dis, bon, ben bah voilà, dans, dans deux mois, euh, ça sera plié, euh, j'aurai trouvé ce que je veux faire, euh, nickel. Euh. Et en fait, ça dure plus ou moins un an, cette période-là, ce qui peut paraître long pour certaines personnes. Euh, et donc en un an, j'ai le temps de <rire> d'avoir des hauts et des bas, d'avoir des moments très inconfortables, de remise en question. Euh, je me souviens d'un d'un moment où je, où je suis chez moi, je, je viens de raccrocher avec mon ancienne chef, avec qui je m'entends très bien et, et voilà, on discutait, elle prenait des nouvelles, euh, donc ce que je trouve super chouette. Et là, je, je me pose la fameuse question de, enfin des doutes de. Oh qu Qu'est-ce qu que je fais là J'aurais jamais dû quitter ma boîte. C'était bien, j'avais un CDI, c'était bien payé. J'avais des collègues qui étaient super, parce qu'il y avait quand même une super ambiance. Et donc, euh, tous ces doutes me reviennent d'un coup et me submergent. Et je me sens... je me Ouais, je me sens... Voilà, grosse remise en question. Je, je me sens déçue de moi-même. Je me sens euh, triste. J'ai plein de peurs qui refont surface. Et puis, et puis, bon, voilà, c'est un moment qui est dur à passer et puis, j'en discute autour de moi avec mon copain principalement et, et il me permet de me rappeler de tout ce qui n'allait pas aussi parce que du coup, là, je, je suis dans un moment où je me dis « Ah, c'était mieux avant » et là, je me, je me rappelle que ça n'allait pas, que je ne pouvais pas rester et que c'était la bonne décision de partir. Mais voilà, il y a des moments comme ça que j'ai eu plusieurs fois et je pense qu'ils sont naturels dans ces, ces phases-là de transition professionnelle et... Euh, et qui sont hyper inconfortables, mais, mais indispensables parce qu'au final, c'est ceux qui nous font grandir et mûrir le plus. Je
2: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement en un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à perfect role rôle, like comme moi.
1: 2019. Dans mon entourage, je suis la seule à me poser ces questions-là, euh, de mon âge, euh, et notamment bah, tous mes, mes copains d'école d'ingénieur, euh, euh, qui sont euh, tous chefs de projet en je ne sais pas trop quoi. Et euh, il se trouve que bah, du coup, les, ça, ça attise une certaine curiosité. Donc je passe beaucoup de temps à échanger avec des amis. On parle beaucoup de bah, ce qui m'a amené à changer, le, les déclics, tout ça. Où est-ce que je vais et puis, euh, j'ai plein de conversations comme ça. Et à un moment donné, je suis au restaurant avec mon, avec mon copain et un pote euh, qu'on a en commun. On parle de tout ça et, et il, me, il me parle de sa situation. Il me dit qu'il ne euh, se qu sent pas très bien, qu'il qu est, il est un peu perdu. Il n'a pas, euh, pas trop envie de changer complètement de métier, mais en même temps, ça l'attire. Enfin voilà, plein de questions comme ça qui se posent. Et euh, je passe, on passe, mais, je, je sais pas, deux heures à parler de ça, euh, où je lui pose des questions, où j'essaye de l'aider à prendre du recul, euh, un peu comme je faisais avec tout le monde. Mais bon, là, je ne sais pas, ça m'a particulièrement marqué Et à la fin, je sors de ça, et euh, je me sens euh, super bien. Je me sens un, comme, euh, je sais pas, une, une espèce de boule d'énergie, alors qu'on a passé deux heures à parler. Enfin, c'est fatigant hein, euh, de parler de tout ça, mais je me sens... Ouais, je me sens Vivante, je pense que c'est ça le mot. Ça, et j'ai pas vu le temps passer. Et, et là, je me dis, mais quand même, Estelle, ça, ça me frappe un peu. Je me dis, mais Estelle, euh, ça fait bientôt un an que tu, tu cherches ce qui te met dans cet état-là, quoi. Ce qui te fait vibrer. bah Peut-être que là, je tiens quelque chose, quoi. Et, euh, et c'est là que je décide d'orienter de, de, euh, toutes mes euh, enquêtes métiers, donc mes échanges avec les, des professionnels, etc., et mes recherches bah, vers le domaine de, de l'accompagnement professionnel. J'en parle à ma conseillère Pôle emploi, et euh, elle me dit « Ah, mais, euh, mais c'est top, bah, on peut prendre un rendez-vous, vous me posez vos questions aussi sur mon métier, donc on fait ça. » Et à la fin, elle me dit « Mais si vous voulez, euh, vous savez, chez Pôle emploi, nous, on recrute quand même assez régulièrement. Euh, » Mettez-vous une alerte et tout, euh, comme ça vous recevrez les offres. Alors, moi je suis pas convaincue, bon je lui dis oui, oui pour faire plaisir, mais, mais je sais pas, il y a une petite voix, je me dis bon ça coûte rien de mettre une alerte. Donc j'en parle avec mon copain, je dis bah, qu'est-ce que je fais, est-ce que je postule pas, sachant que je me sens pas du tout légitime à ce moment-là d'accompagner des gens. Et en fait ils me prennent. Et donc je passe le pour et le compte et je me dis bah, bah vas-y parce que ça fera une espèce de grosse immersion. Euh... Donc j'y vais. Ça me plaît énormément, euh, j'adore accompagner des gens, mais en même temps, euh, voilà, le contexte Pôle emploi ne euh, me plaît pas tant que ça. Bon, je renouvelle quand même mon, mon CDD, donc je reste un an en, en tout. Et à la fin, je ne enfin, en fait, je, je me sens pas euh, bien dans cette organisation. Ce qui, en fait, ce qui me déplaît principalement, c'est... Euh, c'est le manque de moyens. On me demande de pas faire de la quantité alors qu'il y a de la quantité à faire, qu'il faut faire de la qualité. Mais on n'a pas les moyens, le, le temps ou les ressources pour faire de la qualité avec tout le monde. Du coup, il faut prioriser. Et prioriser de l'humain, pour moi, c'est très, très inconfortable. Enfin, ça, ça se frite, en fait, à mes valeurs. quoi. Je, et du coup, c'est gros conflit interne pour moi. Et aussi le fait de... J'ai cette posture de... Je dois obliger les gens à faire des choses. Et ça, ça me va pas du tout. Euh, je n'ai pas envie d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Et ça, c'est hyper inconfortable pour moi. Je, ça ne me va pas du tout. quoi. Donc, je décide de, je décide de partir. Il se trouve qu'en parallèle, et grâce à tous ces confinements, comme pas mal de gens, bah, je me repose des questions sur là où je veux aller après. Et euh, à ce moment-là, je suis une blogueuse qui parle de, de voilà de tous ces sujets de transition professionnelle, euh, elle surtout d'entrepreneuriat. De, le déclic encore une fois là, c'est de me dire mais en fait euh, si elle y arrive, bah pourquoi pas moi quoi, tout simplement. Euh, donc malgré toutes mes peurs, je me dis bon bah là c'est le moment. Euh, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de crédit, euh, les étoiles s'alignent pour que j'essaye. Donc je me dis bah faut que je me lance quoi, sans trop euh, y réfléchir non plus parce que. <rire> Si j'y réfléchis trop, il bah, y a toutes mes peurs qui, euh, qui reviennent et qui me submergent. Donc, euh, euh, et donc, de, je crée mon site euh, moi-même, ça me prend beaucoup de temps. Et je, je commence à écrire des articles sur, euh, sur la reconversion, sur l'épanouissement professionnel. Bon, ça me prend pas mal du temps à, à réfléchir à tout mon projet. Euh, je lance tout ça au bout de plusieurs mois quand même. Et commencer, je pense maintenant que la seule chose qui aide vraiment, c'est de passer à l'action et d'essayer. Une, une personne s'appelle Marion qui était ma cobaye qui a bien voulu euh, tester avec moi que je l'accompagne dans son projet et ben ça m'a vraiment aidé quoi je me suis rendu compte que voilà que j'en étais capable euh, et qu'il n'y avait pas de raison et donc euh, après ça a été plus facile et j'ai pu enchaîner sur d'autres euh, d'autres accompagnements alors aujourd'hui euh, oui je me retrouve dans je me retrouve énormément dans ce que je fais je j'aurais jamais cru pouvoir être épanouie à ce point dans un boulot. Mais d'ailleurs, il y a une, une citation, enfin un extrait d'une chanson de, de Gaël Faye où euh, dedans, il dit « Si ta vie est tracée, dévie ». Et, euh, et j'adore, et je trouve ça... C'est un peu un mantra, je pense, que, que je me dis des fois, quand j'ai l'impression d'être trop dans, dans mon truc, là dans mon petit chemin tout tracé. Parce que ce qui est intéressant, c'est de dévier. Donc, je ne sais pas vers où je dévirai ni quand, mais je pense que ça arrivera et c'est OK. Et le fait d'avoir déjà fait une reconversion, je trouve que ça permet aussi de, de s'armer un peu pour les, les suivantes et, euh, et de savoir comment faire et d'aller plus vite. et Tu vois, un apprentissage un peu, quoi.
2: venez d'écouter un épisode de travail en cours. Cet épisode a été tourné et monté par Elsa Berthaud. La musique est de Jean-Tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Si vous aussi, vous souhaitez nous partager vos histoires par rapport au travail, écrivez-nous ou envoyez-nous des notes vocales au 06 95 77 27 18. A très vite
0: elle partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.